0: Oikein mainiota torstaita taas kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan uskontotietoa YMS-podcastia. Näin niin kuin niin sanotusti pitkästä aikaa, koska puolitahattomasti tuli nyt kaksi viikkoa hyvistä suunnitelmista ja aikeista huolimatta taukoa. Ja tarkoituksena minulla oli siis todellakin julkaista noin kymmenen viikon aikana jokaisena torstaina podcast-jakso, mutta... Ehkä arvaattekin, elämä tuli tielle ja näin ne suunnitelmat sitten muuttuu vähän lennosta. Ja elämä on siis se, mitä tässä eletään, kun taas podcasteja tehdään, kun on ylimääräistä aikaa tai luovuutta, tai edes ajatuksen puolikas, jonka jakaa muille. Tällä kertaa nyt oli sillä tavalla, että palasin etäopettamisesta, lähiopetukseen ja sinne ne ajatuksen puolikkaat ja kokonaisetkin ajatukset oikeastaan sitten meni. Ehkä tuossa kahden ja puolen aikana iski aika äkäisesti kasvuille tämä opettajan työn todellisuus tämän kevään deadlineien, tarkastettavien tehtävien, sosiaalisten kontaktien ja kaikkien turvallisuus- ja käsienpesuohjeiden myötä. Ja tämä kaksi ja puoli viikkoa ehkä niin tuntuu enemmän sellaiselta kolmelta kuukaudelta. Ja varmaan se koko kevään ja tämän. Koko kevään ja ajan epävarmuuden, stressaavuus ja kuormittavuus sitten samalla iski niin kuin tosi kovasti päin naamaa. Ja periaatteessa minulla olisi ollut aikaa podcastin tekemiseen ihan hyvinkin sitä vapaa-aikaa, mutta energiaa ei ollut ollenkaan. Ei ollut niin sanotusti mitään annettavaa ja sen takia tuli kaksi viikkoa se oma jaksaminen on aina oltava se numero yksi. Ja väkisin tekemällä, ei tuukkun, no, tiedät ehkä mitä. Ja niin on kyllä sillä tavalla suorittaja-ihminen, että hieman se sattuisi simpään tällainen omasta kuvitteellisesta suunnitelmasta luistaminen ja tuntui jotenkin, että eihän näin voi tehdä, että kyllähän se nyt pitää väkisin sitten pusertaa. Ja kyllä niin kuin pieninä vapaina hetkinä itseni kanssa kovasti painin sitten, että Jospa nyt sitten puoliväkisin, tekisin tämän ja hoitaisin alta pois, kun on kerta itsensä kanssa sopinut, mutta ehkä sitä sitten kuitenkin jonkunlainen järki tuli käteen. Palkkatyö, oma jaksaminen, tällaiset asiat vaan ajaa sitten tällaisten vapaa-ajan projektien ohi, vaikkakin nämä on tärkeitä ja mielekkäitä itselle. Mutta tällä tavalla tällainen suorittaja-ihminen käy itsensä kanssa taistelua, kun itselle annetusta tai asetetusta deadlineista tai... Suunnitelmasta sitten joutuu joskus elämän ja oman jaksamisen takia joustamaan. Ja ei ole varmaan ihmekkää, että on saattanut joskus työn tai opiskelun kanssa olla loppuun palaaminen melko lähellä. Mutta joka ikinen päivä ja viikko sitä oppii ja sen takia siis pientä taukoa pidettiin. Opettajan työ on ammattina samaan aikaan aivan parasta ja aivan kamalaa. Todella moni tuntemistani ei opettajista muistaa aina etenkin näin niin kuin ajankohtaisesti loma-aikojen lähellä tai sitten niiden ollessa päällä muistutella, kuinka helpot työajat ja pitkät lomat meillä sitten niin kuin opettajilla on. Mutta todella moni tuntemistani opettajista on kuitenkin itseni ohella myös sellaisia, jotka vetää tämän työn sillä tavalla, että kun sitten jäädään lomalle, niin se vauhti pysähtyy melkein satasesta päin tiiliseinää. Ja sinne kevätjuhlan välillä oikeasti raahaudutaan lähestulkoon viimeisillä voimilla tai voiman rippeillä, missä ei välttämättä kyllä ole mitään järkeä. Mutta niin se vaan jotenkin tuntuu vuosi toisensa jälkeen menevän, vaikka kuinka yrittää parhaansa oman jaksamisen ja deadlineien ja tekee ajoissa ja muuta, mutta silti sitä jotenkin tuntuu, että jos sitä ylimääräistä energiaa tai aikaa on, niin sitten se käytetään sinne työhön ja niihin oppilaisiin. Ja suvi silti aina mielenvaltaa se haikeus, että tässäkö tämä lukuvuosi sitten oli. Ja tämä on etenkin peruskoulussa ihan parasta ja ihan kamalaa samaan aikaan, että se oot niin sekä oman jaksamisen ehdoilla, mutta myös vähän oma, yli sen oman jaksamisen tekemisissä niiden oppilaiden maailman ja elämän kanssa. Ja heidän eteen niitä voimanrippeitä yleensä sitten pistetään. Ja tämä on samaan aikaan energisoivaa ja mahtavaa ja aika uuvuttavaa, itse asiassa aika todella uuvuttavaa. Ja tämä opettajan työ on luonteeltaan myös sellaista, että hyvinvointikyselyjen tuloksissa aina suurin osa merkkaa tämän työn olevan kyllä uuvuttavaa, raskasta, kuormittavaa, stressaavaa henkisesti etenkin. Mutta silti meillä on kaikilla yleensä hyvin vahva merkityksellisyyden ja työn mielekkyyden ja tärkeyden kokemus. Ja ehkä tässä niinku tavallaan korostuu se, että, että me todella, vaikka meillä olisi niitä ylimääräisiä annettavia energiarippeitä tai muita, niin me pistetään se sinne työhön ja joskus jopa oman jaksamisen kustannuksella. Mutta koska me koetaan tämä työ niin mielekkääksi ja me halutaan tätä tehdä niin suurella sydämellä, niin se on niinku se kaksiteräinen miekka ehkä opettajan työssä. Tämä meni nyt heti tällaisen opettajantyön syväanalyysiksi, ehkä vähän, mutta tästä jaksossa siis pohditaan opettajuutta ja opettamista tosin uskonnon kontekstista. Ja jaksossa siis keskiöön pääsee uskonnon opettaminen, sen relevanttius ja tarpeellisuus nykyajassa, ja mukaan tulee nyt aivan valtava määrä kokemustietoa ihan niin kuin sen OPSin ja muun asiantuntijatiedon ohella, koska nyt jos koskaan me voi sanoa, että nyt minä on- Asiantuntijan lisäksi myös kokemusasiantuntija. Sillä minun mielestä kuusi vuotta peruskoulussa uskonnon opettajana on kyllä sellainen elämänkoulu, että kokemusta on nyt aivan riittävästi jo tältä alalta. Eräs lukion opettaja, minun entinen harkkaohjaajakin sanoi, että sen jälkeen kun on selvinnyt tai tullut tutuksi peruskoulussa opettamisen kanssa, niin selviää kyllä opettajan työssä ihan melkein kaikesta mahdollisesta muusta. Tässä jaksossa pohditaan sitä, että onko uskonnonopetuksella tulevaisuutta, tuleeko tai pitäisikö kouluihin tulla yhteinen katsomusaine ja minkä takia sellainen ei ole, mitkä vois olla sen hyödyt tai haitat. Ja myös opetetaanko kouluissa nykyään uskomista tai uskomuksia tai sitä niin kuin, uskonnollista tekemistä, niin sanotusteli lauletaanko virsiä ja rukoillaanko ja näin. Ja tämä viimeisin on etenkin yleensä se numero yksi ennakkoluulo, joka keskustelussa nousee esille, kun puhuta, puhutaan siitä, että pitäisikö uskontaa koulussa opettaa. Ja ennakkoluulo, niin varmaan ehkä jo voitte päätellä, että pitääkö se paikkansa. Me veikkaan, että minun ainut uskonnon opettaja, jolle tulee tästä kyseisestä ennakkoluulosta tai kokemuksesta yleensä sieltä jostain kansakoulusta lähtöisin olevana Sellainen pieni ketuutus ja ärsytys ja tunteet pintaan, kuitenkin käyvä huutamaan, Mutta joo, mennään tuohon aiheeseen vähän syvemmin. Ennen kuin mennään kuitenkin ihan tähän itse aiheeseen, niin kuin ehkä tämän viikon suositusten ja ajankohtaisten aiheiden tiimoilta, me on kuitenkin pakko tässä nostaa esille myös muutama asia rasismista ja etenkin antirasismista. Varmasti jokainen, joka kuuntelee tätä podcastia reaaliajassa tai jälkikäteen, tietää ja on hyvin tietoinen siitä, että mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut ja tästä yhteiskunnallisesta keskustelusta. ja Toivottavasti siellä podcastin kuuntelijapuolella olette heränneet tähän aiheeseen ja rasismiin, ihmisoikeuksiin ja ehkä ottaneet tästä asiasta jo itsekin vähän selvää. Ja minä haluan tähän heti kärkeen sanoa, että minä itse olen täysin etuoikeutettu ihminen hyvin monella eri osa-alueella, ja sen takia en ole oikea ihminen puhumaan esimerkiksi rasismin kokemuksista Suomessa. Julkisessa keskustelussa somessa ja mielenilmaisuussa, mitä tällä hetkellä järjestetään, ei ole kyse ensisijaisesti poliisiväkivallan esille tuomisesta tai vastustamisesta, vaan rasismista sen rakenteellisuudesta, sen arkipäiväisyydestä ja sen vaikutuksista miljoonien ihmisten elämään. Ja vaikka tämä keskustelu lähti pyörimään Yhdysvalloissa George Floydin kuolemasta tai murhasta, niin tämä on nostanut esille myös rasismin vaikutukset ympäri maailmaa, myös Suomessa. Suomessa on rasismia, piste. Suomessa myös pyritään ymmärtämään rasismia aivan järkyttävän pitkälle ja me on itsekin tässä podcastissa aiemmin viitannut tähän aiheeseen vähän niin sanotusti kättä heilauttamalla. Ja tällä hetkellä siitä tulee aika huono fiilis itselleni ja minä missään nimessä tarkoita tällä sitä, että, että minua niin harmittaa, että äh, miksi minä olen nyt sanonut jotenkin viisaammin, vaan oikeasti minua harmittaa se, minkälainen asenne itsellä on ollut tähän asiaan ja että siihen on suhtautunut ei niin pahana asiana. Ja minä en halua tällä tuoda esille minkäänlaista tällaista valkoihosen ihmisen ihmisen nylkytystä, vaan minä haluan tuoda esille tämän siksi, että vaikka minä on itse pyrkinyt aina puolustamaan ihmisoikeuksia ja olemaan mahdollisimman antirasisti, niin minullakin on ollut rasistista käytöstä ja rasismia puolustavia ajatusmalleja käyttäytymistä. Se, että minä on kokenut tämän jotenkin hankalaksi aiheeksi puhua tai nostaa esille tai puuttua, niin se on tehnyt sen, että minä on itsekin ollut rasisti, ja tähän tekisi mieli heittää sellaisia lieventäviä sanoja, että no tavallaan tai ehkä tai välillä no kuitenkin näin, mutta nyt minä pyrin hyväksymään sen, että minä olen itsekin toiminut väärin. Tämä Aihe on sellainen, että me puhutaan tästä, tai minä ainakin uskonnon opettajana veikkaan, että moni muukin uskonnon opettaja puhuu tästä aika arkipäiväisesti omassa työssään. ja mie Itse myös nostan tätä esille. Minä puutun jatkuvasti rasististen käsitteiden käyttöön koulussa. Ja minä haluaisin ajatella sillä tavalla, että ne nuoret ei, ja siis se on näin, nuoret ei ole niitä keksinyt niin kuin omasta päästä, vaan ne on imenyt sen perheeltään, yhteiskunnasta koulusta muilta ihmisiltä, aikuisilta, nuorilta ja siihen käytökseen pitää puuttua. Ja se voi monelle olla sellainen tai tuntuu jotenkin vaikealta aiheelta, että et jotenkin ei tiedä, mutta nyt käytetään tämä ajanjakso siihen, että otetaan selvää ja aletaan tehdä sitä muutosta. Tämä pinnalla oleva keskustelu on saanut minut itseni heräämään siihen, miten paljon minulla itselläni on opittavaa ja tehtävää, vaikka mie Voisin sanoa, että minä tiedän tästä asiasta aika paljon, siis silleen, että tiedän hyvin paljon, miten rasismi vaikuttaa ja on vaikuttanut historiassa, yhteiskunnassa, instituutioissa, missä vaan. Mutta minun vastuulla valkoihosena ihmisenä ja ihmisenä ja opettajana on puuttua rasismiin ja tehdä rasismin vastaista työtä. Sitä ei voi jättää pelkästään vähemmistöille, tummaihoisille ihmisille saamelaisille ylipäätään niille ihmisille, jotka sitä kokee, vaan se on meidän enemmistön tai etuoikeutettujen ihmisten vastuulla myöskin. Se, että jotkut valkoihoiset ihmiset nyt kommentoivat tätä keskustelua, että tämän keskustelun käyminen väsyttää, niin miettikää, miten paljon se rasismin kokeminen väsyttää ihmistä. Me ei välttämättä edes tajuta, sitä, että miten paljon se vaikuttaa muiden ihmisten elämään, mutta nyt on meidän aika ottaa selvää ja tajuta se. Meidän on niin kuin hyväksyttävä oma vastuu ja mahdolliset väärin tekemiset ja aktiivisesti pyrittävä parempaan. Meidän on puututtava rasistiseen puheeseen ja käytökseen, kun me sitä huomataan ja nähdään ympärillämme. Ja tämän viikon suosituksena on, että otetaan selvää asioista. Ollaan itse hiljaa ja kuunnellaan. Somessa voi esimerkiksi ja kannattaa ehdottomasti seurata esimerkiksi Fatimaa, at Fatimointi. Hänellä on valtavan hyvä IGTV-video antirasismista ja hän oli myös aamussa keskiviikkoaamuna haastateltavana. Hän on tätä teemaa siellä tosi hyvin. Instassa muutenkin pyörii tällä hetkellä valtava määrä postauksia, jotka sisältää tosi paljon podcastia, elokuvasuosituksia, kirjoja, nettisivuja, tiedon etsimiseen, lukemiseen, itsensä tietoiseksi tekemiseen. At ruskeat tytöt, media, ruskeat tytot media siis ilman ötä. Esimerkiksi kannattaa seurata. Sitä Salminen on tehnyt valtavasti myös, että sita salminen jaka, jakanut postauksia ja jakanut tietoa. Ö, kuunnelkaa ylepuhelta Mahaduraa, että ötsperkan jakso, rakenteellinen rasismi Suomessa. Se on myös hyvä, tosi herättelevä. Ja jos on rahatilanteen mukaan mahdollista, niin lahjoitetaan. Allekirjoitetaan vetomuksia ja tehdään se niin kuin voitavamme. Ei jää pelkästään siihen, että jos se on mahdollista, niin ei jätetä sitä vaan siihen, että jaetaan jotain postauksia ja sen jälkeen unohdetaan tämä aihe. Koska se, että tämä nyt niin sanotusti trendaa somessa, niin toivotaan, että tämä on vähän niin kuin me too, että tämä jää elämään. Ja me ruvetaan tekemään niitä muutoksia meidän toiminnassa, meidän asenteessa, meidän käytöksessä myöhemminkin. Ja moni valkoihonen ja etuoikeutetussa asemassa oleva varmasti miettii, että tämä aiheesta puhuminen voi tuntua vaikealta ja väärältä ja on helpompi olla hiljaa. Mutta meillä ei ole oikeutta hiljentää vaihentaa tai yrittää päälle pääsmäröidä. Esimerkiksi jos joku kertoo rasistisista kokemuksista Suomessa oma, niin kuin sellaisella, että me ruvetaan välittömästi, että no en minä vaan muut. Ja no ei kaikki koe tuolla tavalla tai et, et, lopetetaan se änkyttäminen. Lopetetaan se itsensä esille tuominen ja annetaan nyt niiden ihmisten puhua, ketkä sitä kokee. Kuunnellaan, mitä heillä on sanottavaa, otetaan tietoa. Lopetetaan se semmoinen itsensä oman pinnan kiilottaminen, hyvesignalointi ja myönnetään se väärä toiminta ja otetaan opiksi, puututaan oikeasti siihen rasistiseen käytökseen, niihin sanoihin, ja niihin rakenteisiin yritetään tehdä muutos. Muistetaan, että ei ole yhdenkään vähemmistön vastuulla opettaa sinulle oikeaa käytöstä, vaan sinun vastuulla on ottaa itse selvää. Tästä aiheesta on vaikea jatkaa eteenpäin ja olisi helpompaa olla hiljaa ja jatkaa tavallaan podcastin teemalla business as usual, niin sanotusti. Mutta jos edes eh, yksi ihminen tavallaan kuunteli tämän ajatuksella ja ehkä kyseenalaistaisi omaa ajatusmaailmaa tai käytöstään, niin se on sen arvosta. Totta kai minä toivon, että tällä olisi suurimpikin vaikutus, mutta minä halua, että, että niinku jotenkin taas älkää kuunnelko minua, vaan kuunnelkaa, ottakaa selvää niin edespäin. Haluan vielä kerran sanoa, että, että minä en ole täysin oikea ihminen puhumaan tästä mutta minun vastuulla on silti ottaa tämä asia puheeksi ja nostaa esille. Ja sitä tietoa on tarjolla valtava määrä tällä hetkellä. Eteenpäin on jatkettava. Ja muistin virkistykseksi myös tähän sanon nämä perinteiset tähän podcastin alkuun. Eli kuten aloituksesta huomasit, niin podcastin aiheet voi olla uskonnollisia YMS, eli ehkä jotain muuta. Yleensä nämä jotenkin liittyvät kuitenkin uskontoihin ja mahdollisesti eettisiin aiheisiin, mutta siitä huolimatta tämän ohjelman tarkoituksena ei ole herättää uskonnollisuutta tai hengellisyyttä. Aiheita tarkastellaan tieteellisessä viitekehyksessä, ja tavoitteena on ennen kaikkea uskonnollisten teologisten tai uskontotieteellisten aiheiden tai teemojen esille tuominen ja tekeminen tutuksi tavan talliaiselle. Podcastia pidän minä, eli Minni teologian maisteri, uskonnonopettaja ja tiedennaiset yhteisön yksi perusta ja jäsen. Ja jos tämä jakso tai podcast herättää teissä ajatuksia tai tunteita, tai minä puhun täällä väärin, niin kertokaa se minulle, koska minä haluan oppia, ja etenkin virheistäni, joita minä teen valtavan määrän. minä oppilaillekin sanon, että tehkää virheitä, mutta oppikaa niistä. Ja Instagramissa muut löytää, että minnikauppinen ja sähköpostilla voi laittaa tulemaan palautetta letscominniatgmail.com. Mutta pidemmittä puheitta, mennäänpä itse päivän aiheeseen. Päivän aiheena on siis uskonnon opetus ja sen tulevaisuus, tai onko sitä. Ja tämä aihe aina tasaisen väliajoin pompsahtaa tapetille, Keskusteluun, Twitteriin tai lehtiin, keskustelupalstoille, ja ne on yleensä niin kuin totta kai muiden koulua koskevien aiheiden ohella, mutta voisin ehkä väittää, että mikään muu oppiaine ei kuitenkaan ehkä herätä ihan samalla volyymilla tätä keskustelua. Ja viimeksi toissa viikolla taisin törmätä Twitterissä taivasteluun siitä, että pitääkö tällaista humpuukkia ja epätiedettä, eli uskomisen opettamista ja pappien koulutusta tehdä kunnon yliopistoissa, ja miten teologia ei tietenkään ole tiedettä nähnytkään ja niin edelleen. Ja on jossain aiemmassa jaksossa jo lyhyesti paasannut siitä, että tiedettähän siis ei ole vain se, että tutkimuksen kohteena on joku perinteinen, kovaksi tieteelliseksi aiheeksi mielletty asia, kuten vaikka ihmiskeho tai kemiallinen reaktio tai avaruus, vaan tieteen tekee myös totta kai ne metodit, ennen kaikkea eli miten tutkitaan jotain asiaa. Ja se, että tutkitaan uskomista, uskomuksia, tällaista, niin se ei tee jostain asiasta epätiedettä. Mutta tota, tämä nyt niin kuin lyhyt oppimäärä ehkä tästä teemasta. Se on vanhan aikainen käsitys, että uskon, koulussa opetetaan uskomista, lauletaan virsiä tai ulkoa opetellaan raamatun asioita tai tarinoita. Ja nämä kommentit yleensä pohjaa tällaisiin, 5-15 vuoden takaisiin kokemuksiin peruskoulusta tai jopa kansakoulusta. Totta kai, joissain kouluissa, joidenkin opettajien tunneilla tätä varmasti, varmasti niin edelleen tottakai tapahtuu, mutta se ei ole opetussuunnitelman mukaista toimintaa, eikä se noudata perusopetuslakia. Se, että sinulla tai jollakin on se kokemus, että 15 vuotta sitten on tehty jotain, se on varmasti ihan täysin totta. Mutta se ei ole valiidi argumentti siitä, että nykykoulussa pitäisi muuttaa jotain, koska nykykoulussa niitä asioita ei enää tehdä sillä tavalla. Näin niin kuin isossa kuvassa. Perusopetuslaki määrää, että koulujen toiminta tulee olla katsomusneutraalia siinä mielessä, että koulun tilaisuuksissa tai tiloissa tai oppitunneilla ei tehdä uskonnon harjoittamista, silloin kun paikalla on kaikki, koska kaikilla oppilailla on tasa-arvoinen oikeus osallistua perusopetukseen. Tietyn katsomusaineen oppitunnilla voidaan toki esimerkiksi kuunnella virsi, vaikka laulakin sitä, Evangelisyys erilaisen tunnin aikana voidaan esimerkiksi mennä tutustumaan kirkkoon. Heille voidaan järjestää uskonnollinen tilaisuus, mutta siitä ymmärtääkseni pitäisi etukäteen tiedottaa, että tällaista on tulossa. Sellaista, että no niin, nyt lauletaan kädet ristissä ja silmät kiinni. Ruokarukous, se ei kuulu nykykouluun, ei nykyvarhaiskasvatukseen. Mikä on tarkoitettu siis kaikille? Jos se on seurakunnan joku kerho, niin se on eri asia. Päälinjana on se, että edes uskonnon tunneilla ei harjoiteta uskontoa. Meille korostettiin tätä aika paljon opintojen aikana, eli silloin kun tein didaktisia, eli näitä tällaisia niin oppiaineen opettamiseen liittyviä opintoja silloin teologisessa, opiskelin siis opettajalinjalla, aikanaan Joensuussa pystyy hakemaan suoraan, niin se tuli hyvin vahvasti siellä esillä, että uskonnon tunneilla ei harjoiteta uskontoa, piste ja näin minä on aina itsekin ajatellu. ajatellut. Minun henkilökohtainen mielipide on se, että koulussa voitaisiin luopua lopullisesti esimerkiksi vaikka pääsiäiskirkosta tai joulukirkosta tai tällaisista asioista, mistä aina sitten niin tulee mahdollisesti sitä vääntöä, että kokeeko joku, joka ei halua osallistua siihen tilaisuuteen, tulleensa jotenkin niin epätasa-arvoisesti kohdelluksi. Minun mielestä se, Kirkon toiminta ei kuulu kouluun, koska se ei ole enää nykyaikaista. Se ei tarkoita, etteikö uskontoa pitäisi opettaa, eikä se tarkoita sitä, etteikö kirkon toiminnasta voisi kertoa, mutta sellaiset elementit koulusta, missä niin sanotusti harjoitetaan uskontoa, minun mielestä ne voisi jättää sinne menneeseen aikaan. Minusta se on vähän kyseenalaista erotella ne muut katsomusaineiden oppilaat, elämänkatsomustiedon opiskelijat tai vaikka muslimit tai ortodoksit, jotka ei pysty siihen lähikirkkoon, evankelisuterilaiseen kirkkoon välttämättä haluan mennä tai eivät saa mennä tai eivät vakaumuksen takia mene. Se on kyseenalaista pikkasen eristää niitä. Perusopetuslaki määrää siis, että sitä korvaavaa toimintaa tulee järjestää, jos järjestetään vaikka joulukirkko. Mutta se, miten järjestät sitten joulukirkkoa vastaavaa tai korvaavaa toimintaa, porukalle, jossa on parhaimmillaan noin 15 tai enemmän ykkös luokkalaista niin se on aika hyvä kysymys myös. Ja minä en halua tässä nyt mitenkään niin seidata ketään, mutta koska olen itse pitänyt näitä korvaavaa toiminnan tilaisuuksia, niin se on tosi haastavaa keksiä sellaista korvaavaa sitä toimintaa vastaavaa ohjelmaa, joka sopisi kaikille ykkösestä ysiin. Ja kaiken lisäksi niin ne kirkon Kirkossa käymiset ei ole ollut mitään sellaisia loistavia kokemuksia, koska jotenkin niin kuin tuntuu, että sellaisille fiksuillekin peruskoululaisille oppilaille tulee siellä kirkossa joku pakottava tarve käyttäytyä vähintäänkin kyseenalaisesti. Ja niin kuin tuntuu, että ehkä niin kuin joulujuhla, kevätjuhla, missä oppilaat esiintyy, eikä niinkään se kirkon henkilökunta esiinny, niin ne on aivan eri juttuja. Ja ne on minun mielestä tosi kivoja. Suvivirsi on fine. Ja sen voi laskea mielestäni suomalaiseen kulttuuriperimään, mutta tällainen niin kirkon toiminta ja sen ympäröiminen väkisin kouluun tässä ajassa, niin valitettavasti minä olen siitä eri mieltä. Suomessa opettajan yksi ylpeydestä on tavallaan aika laaja tällainen pedagoginen autonomia, eli jokainen opettaja on oman opetuksensa asiantuntija. Ja me saadaan aika vapaasti päättää sitä, että millä tavalla ja miten me siellä opetetaan. Mutta perusopetuslaki ja opetussuunnitelma velvoittaa silti joka ikistä meitä. Että me ei voi ihan mitä tahansa siellä sanoa tai opettaa. Ja tämä ei siis ole vain minun henkilökohtainen mielipide, että uskonnon tunnella ei opetella uskomista, vaan se tulee ihan näistä op- dokumenteista, jotka velvoittaa opettajia. Mie itse pidän valtavan mielekkäänä ja tarpeellisena tämän niin uskonnon opettamisen nimenomaan sellaisella katsomusneutraalilla tyylillä, koska toki me on itse syttynyt aikanaan siihen. Totta kai siellä luokassa on varmasti niitä oppilaita, jotka haluaisivat näitä asioita käsiteltäisiin eri tavalla, mutta koska ollaan koulussa ja koulussa se opetus pohjautuu ja saa niin sen alkunsa tieteestä, niin silloin se tieteellinen maailmankatsomus ja se tieto, tieteellinen käsitys asioista tulee tulla siellä esille. Ja uskon, uskontokuntien kirkkojen vastuulla on sitten se toisenlainen opetus. Minä pyrin itse opettamaan sillä tavalla, että minun tunneille voisi tulla kuka tahansa, mihin tahansa katsomukseen identifioituva ihminen ilman, että menee välittömästi suumutululle. Ja totta kai osalle ihan vain sanat uskonto tai Jeesus tai raamattu aiheuttaa jo hirvittävän miten sanoisi, allergisen reaktion ehkä jopa, mutta se on tavallaan todennäköisesti syntynyt tällaisista negatiivisista kohtaamisista uskovaisten ihmisten tai tosi, tosi, tosi vahvasti näitä asioita sydämen asioina pitävien ihmisten kanssa. Ja mahdollisesti tavallaan sellaisen syyllistävän toiminnan seurauksena. Mutta se, että on kohdannut uskovaisten ihmisten toimesta tällaista negatiivista käytöstä, niin se ei pitäisi olla mikään este tai peruste siihen, että ei opiskella katsomusasioita tai uskontoasioita ollenkaan. Ja se, että sinun aikaan koulussa on tehty tätä tai tuota, niin se on totta kai totta sinulle. Se, että sinun aikaan on vaikka pitänyt opiskella jotain raamatun kohtia ulkoa tai laulaa virsiä, niin se on sinulle totta. Mutta voitaisiko nyt yhteisymmärryksessä jo lopettaa se, että pyritään tekemään näistä niin kuin nykyaikaa koskevia argumentteja. Otetaan tämä jälleen kerran. Joka ikiseen minun podcast-jakson liittyy perustotuusasioista. Otetaan selvää ennen kuin avataan se suu. Peruskoulu ei ole enää sama kuin edes viisi vuotta sitten, kun minä olen aloittanut. Minä olen aloittanut tämän työn itse asiassa kuusi vuotta sitten, mutta niin kuin, näin. Ja yhden opettajan väärin tekemiset ja opettamiset, ne on väärin, mutta se ei myöskään riitä yleispäteväksi argumentiksi jonkun oppiaineen tarpeellisuudesta tai tarpeettomuudesta. Ja sen takia niin kuin mie itsekin, että miksi mie sitten täällä läpi sen tästä aiheesta, niin mie tiedän sen, että minun selän takana on opetussuunnitelma ja perusopetuslaki, että niin kuin ihan hatusta vedä, vaikka ihan vain sillä, että minä olen niin ja niin monta vuotta tätä asiaa tehnyt tällä tavalla, vaan mie itse pyrin arvioimaan omaa opetusta ja omaa toimintaa myös kriittisesti, että onko se nykyaikaa vastaavaa, minä näitä asioita oikein. No nyt jos, se, jos mietitään tätä kysymystä siitä, että uskonto vai elämänkatsomustieto, onko uskonnon opetus oman uskonnon opetus nykyään enää tarpeellista tai näin, niin jos miettii niin kuin tätä elämää täällä kehä kolmosen ulkopuolella, niin sanotusti etenkin täällä susirajalla, pieni periferioissa, pienemmissä kunnissa, niin meillä on aika tyypillistä, että suurin osa oppilaista opiskelee evankelisuterilaisen uskonnon tunneilla, ja alakoulussa näitä opettaa luokanopettaja ja yläkoulussa sitten aineenopettaja, näin niin kuin yleensä. Totta kai vaihtelua tähän voi olla. Luokanopettajien meiningistä en tiedä tarkasti, enkä halua missään nimessä tässä nyt niin kuin, öö, jotenkin tehdä... Niin kuin seimata ketään luokan opettajaa tai sanoa, että te teette työtä, teidän työtänne väärin, en missään nimessä, te olette teidän työn asiantuntijoita, minä olen aineen opettajan työn asiantuntija. Mutta se, mikä se minun kokemus ja mikä myös hyvin monen minun kollegan kokemus ja mitä minä on keskustellut monen luokan opettajan kanssa, niin hirveän moni tuskailee sitä, miten kurjaa sitä uskontoa on opettaa, koska ne kirjasarjat monesti, mitä koululla saattaa olla, on aika vanhentuneita, se on aika, minä sanoisin, että osa niistä on siinä ja rajalla, että onko se neutraalia se opetus. Siellä opi, hyvin vahvasti opiskellaan sillä, että oman uskonnon opetusta. Ja se voi olla se perinne, mikä siellä on. Ja sitä voi olla vaikea lähteä muuttamaan, lähteä opettamaan kirjasarjan ulkopuolelta, koska siihen ei ole saanut riittävästi koulutusta. Luokan koulutuksessa pitäisi olla laajemmin niin kuin oppiainekohtaisia opintojaksoja. Se palaute, minkä mi on saanut, on se, että se ei ole riittävä. Ja monella luokan opettajalla saattaa olla se semmoinen tunne siitä, että ei haluaisi opettaa sitä uskontoa. Ja se, että jos lähtökohtaisesti se suhtautuminen on siihen oppiaineeseen vähän sellainen, että ei tiedä, miten sitä opettaa tai kokee sen epämielekkääksi, kokee ne kirjat epämielekkääksi, niin se on tosi, tosi vaikea paikka. Minu itteni vähän sattuu lukea niitä vanhoja uskonnon oppikirjoja. Mielikinä niitä, mutta se johtuu siitä, että minä olen opiskellut tätä aihetta, ainetta viisi vuotta yliopistossa, no kuusi vuotta, no kuitenkin. Se on aika mahdoton tehtävä, jos ei ole tavallaan harjaantunut siihen, että miettisi sitten, että mitä siellä voisi opettaa. Mutta onneksi. Uudet kirjasarjat on jo paljon parempia tähän. Mutta se struggle is real joillain, ja minä ymmärrän sen, Ja sen takia sellaista yläkoulu-alakoulu-yhteistyötä luokanopettajien ja aineenopettajien välillä pitäisi olla muissakin oppiaineissa, koska me aineenopettajat ollaan sen oman oppiaineen asiantuntijoita ja me pystytään kyllä auttamaan. Uskontoa voi olla tosi, tosi, tosi vaikea opettaa, jos ei ole kiinnostunut uskonnoista ilmiöinä tai hahmota, mitä se katsomusneutraalius on. Ja siinä myös pätee se ansa siihen, että jos on tosi vahva katsomus itsellä, niin se... Sen, niin etenkin jos se ei ole saanut sitä teologista koulutusta, niin sen erottaminen siitä opetuksesta voi olla todella vaikeaa. missä nimessä haluaisi siis seimata luokan luokanopettajia. Tiedän, että siellä on valtavan hyviä uskontoa opettavia luokanopettajia, mutta ei teillä ole niin laajaa koulutusta, niin sen takia se voi olla niin kuin hankalaa. Kyllä, se teologinen ja uskontotieteellinen ymmärrys näistä asioista syntyy sen, teologisen tai uskontotieteellisen koulutuksen myötä. Ja voi olla melko mahdoton haaste lähteä niin opettaa uskontoa katsomusneutraalisti ihan niin kuin vaan noin jonkun yhden kurssin perusteella. Minä haluaisin itse myös ehkä käydä vähän tarkemmalla syynillä läpi sen alakoulun opetussuunnitelman, mutta no. Pitäisi olla joku luokanopettaja täällä kertomassa, että mitä se on, koska nyt tuntuu vähän ehkä pahalta kertoa tästä aiheesta, mutta tämä on se minun aineen opettajan näkemys tästä, ja jos teillä on toisenlainen näkemys, niin please kertokaa se minulle. Yläkoulun osa on sitä minun ydinosaamisaluetta, ja monesti ehkä voidaan kysyä sitä, että miksi olet jäänyt yläkouluun, mutta minä haluaisin myös sanoa sitä, että minä on valinnut itse yläkoulun, ja... Totta kai lukio kiinnostaa minua myös, lukioopettaminen opettaminen, se on tavallaan erilaista, siellä on omat haasteensa. Mutta minä olen nyt työskennellyt siis kuusi vuotta yläkoulun evankelisot uskonnon aineen opettajana. Ja nykyään olen lehtori eli virassa oleva opettaja. Minä olen myös opettanut urani aikana terveystietoa, mihin minulla on myös pätevyys, nyt tietenkin pari lukuvuotta. Minä tykkään aivan valtavasti terveystiedon opettamisesta. Ja lisäksi minulla on pitkä sivuaine psykologiasta ja minulla on myöskin siis siihen opinnot ja pätevyys takana ja olen sitä myös päässyt vähän yläkoulussa valinnaiskurssina opettamaan. Ja minä olen myöskin opettanut yläkoulun ja alakoulun elämänkatsomustietoa ja alakoulussa myös vähän uskontoa. Eli jonkunlainen kuva niin koulujen katsomusaineiden opetuksesta on muodostunut ja tota, minä pidän valtavasti Omasta oppiaineesta ja sen opetuksesta minä koen uskonnon opettamisen tosi tosi mielekkäänä. Totta kai tykkään myös niin kun esimerkiksi terveystiedon tai psykologian opettamisesta ja minä koen, että ne täydentää tosi hyvin toisiaan, koska joskus siellä käsitellään samankaltaisia aiheita. Mie ehkä myöhemmin kerron, että mitä ne voi olla ja millä tavalla niitä käsitellään. Uskonnon opettamisessa, opettamisessa se paras anti ehdottomasti on se, että ne aiheet herättää oppilaissa hyvin usein keskustelua, ajatuksia, pohdintaa. Ja tämän oppiainen pohtiva luonne on ehdottomasti se juttu, minkä takia tätä kannattaa tehdä ja minkä takia tästä kannattaa kiinnostua. Ja muutama viikko takaperin arvosanoja antaessani tarkistin juuri luokkalaisten esseitä ja esitelmiä erilaisista tällaisista eettisistä aiheista, ja voi vitsit, miten hienoa on lukea oikeasti yhdeksäsluokkalaisen niin kuin elämänsä hyvin alkuvaiheessa olevan nuoren fiksuja, kypsiä, monipuolista pohdintaa jostakin oikeasti meille aikuisillekin vaikeasta teemasta, vaikka nyt tämä edellä mainittu rasismi, ihmisoikeudet, eutanasia, tasa-arvo, kuolemanrangaistukset ja niin edespäin. Mie opin jatkuvasti oppilailtani myös, koska... Oikeasti he myöskin tavallaan vavisuttaa niitä omia tunkkasia jo kolmekymppisen eltaantuneita ajatuksia. Ja totta kai tämä samaa luonnetta on myös elämänkatsomustiedossa oppiaineena, mutta ET, ET eli elämänkatsomustiedon varjopuolena etenkin täällä pienemmillä paikkakunneilla valitettavasti on se, että siellä on tosi pienet oppilasmäärät. Ja sellaista keskustelua, monipuolista keskustelua on tosi tosi vaikea yrittää saada aikaiseksi esimerkiksi sellaisessa pienessä ryhmässä, jossa on vaikka paikalla kymmenen, toisilleen tuntematonta, murrosikästä nuorta vuosiluokilta 7-9. Jos ei ole kokemusta yläkoulusta, niin minä voin kertoa, että ne oppilaat, jotka tulee seiskalle ja jotka on ysillä, ne on välillä kuin aivan eri maailmoista. Se ei tarkoita, että kaikki on, mutta välillä ne on. Ja minun niin itäni harmittaa eteen opettajana ja on harmittanut niin muutamakin asia, mutta etenkin se, että täällä niin periferioissa, missä ne ryhmät on pieniä ja se on sijoitettu se ET-opiskelu sellaisiin hajapalkkeihin kuin muilla oppiaineilla tai muilla oppilailla ei ole tunteja, niin se tekee jo rakenteellisesti siitä opettamisesta tosi haastavaa. Yläkoulun uskonnon oppiaineksen, jos puhutaan yläkoulun uskonnon opettamisesta, niin pitää tehdä selvää siitä, mitä siellä opetetaan. Ja sen oppiaineksen voi jakaa karkeasti kolmeen pääsisältöön. Ja nämä on S1, suhde omaan uskontoon, mikä on perinteisesti ehkä tällaista kristinuskon historiaa, suomennettuna siis helposti. S2, uskontojen maailma, eli maailman uskonnot, katsomukset ja uskonnottomuus. Ja S3, hyvä elämä, eli eettinen pohdinta. Ja esimerkiksi meidän koulussa tämä homma menee sillä tavalla, että seiskalla opiskellaan maailman uskontoja, katsomuksia ja uskonnottomuutta, kaseilla kristinuskon historiaa ja käydään myöskin vähän raamattua siinä läpi, sitä tavallaan oman uskonnon opetusta ja sitten ysillä eettisiä teemoja, eettistä pohdintaa ja niin edespäin. Mie näytän itse paljon elokuvia, nostan esillä ajankohtaisia uutisia keskusteluun, soitan joskus biisejä, yritän tuoda sellaista tarttumapintaa, ja sitoa ne aiheet aina jotenkin tähän ajan, tässä ajassa syntyviin asioihin, ilmiöihin ja eläviin juttuihin. Eli se on tässä oppiaineessa se haaste, mutta toisaalta se antoisin puoli tuoda se aines tähän aikaan sopivaksi. Molemmat opetussuunnitelmat sekä lukion että perusopetuksen osalta painottaa nykyään enemmän taitojen opettamista, Ymmärrystä, pohdintaa, tulkintaa, kriittistä ajattelua, mielipiteenilmaisua, eri näkökantojen pohdintaa ja näin eteenpäin Ei sitä ulkoa opettelua kyseenalaistamatta. Se on mennyttä aikaa. Totta kai me edelleen opetellaan niin kuin perinteisessä mielessä ulkoa vaikka käsitteistöä tai sellaisia tiettyjä tietoja tai faktoja, koska se on tärkeää osata se tietty peruskäsitteistö jostain aiheesta. Ja sieltä nostaa se pohdinta, mutta se niin kuin pohdinta ja ne taidot on tärkeämpiä kuin se, että osaa lalatella ulkoa jonkun listan asioista. Ja ehdottomasti tärkeimmät ja kiinnostavimmat teemat näistä opetettavista aineista, niin kuin aiheista, minulle ja myöskin monelle oppilaalle on ne maailman uskonnot ja katsomukset ja se etiikka. Ja ne yleensä niin kuin, herättää niiden ajatuksia ja ne on helpoin sitout- sitoa siihen nykyaikaan. Totta kai se kirkkohistoria tai kristinuskon vaikutukset maailmaan ja sen historian tunteminen, koska se vaikuttaa nykyäänkin maailmaan, on tärkeää. Ei voi puhua keskiajan historiasta ilman, että puhuu siitä, mitä kristinusko on tehnyt, minkä rooli kristinuskolla on ollut siihen historiaan. Tai jos miettii vaikka Suomen historiaa tai mitä vaan, niin siellä on se kristinusko mukana. Mutta jos miettii sitä, että jos tästä lähtisi muovaamaan oppiainetta, niin kyllä minä niin itse näkisin, että se maailman uskonnot, eri katsomukset, uskonnottomuus ja eettiset aiheet on siellä niin kuin ytimessä. Ehkä sitä kirkkohistorian oppiainesta voisi jotenkin sitoa sitten kenties vaikka historiaan, mutta historian etenkin yläkoulussahan alkaa Ranskan suuresta vallankumouksesta, eli keskiaikaa ja sen aikaisia asioita ei käsitellä juurikaan, sen takia ne tulee siellä uskonnossa. Peruskoulun vahvuudet opetuksessa liittyy etenkin siihen väljyyteen, rentouteen, mahdollisuus tehdä asioita vapaammin. Totta kai ne haasteet on sitten ne hyvinkin myös lehdissä esille nostettu. Motivoinnilla on tosi suuri merkitys nuorten kehitysvaiheiden ja niiden tuomien haasteiden ymmärtäminen ja myös se, että osaa jotenkin sitouttaa sitä opetusta. Myös siihen, että luokassa on välillä murrosikäsiä, joita vähemmän, vähiten kiinnostaa opiskelu siinä vaiheessa. Peruskoulussa me saadaan kaikki oppilaat tietyltä alueelta, jolloin siellä on kaikenlaisia haasteita, oppimisen haasteita, muita haasteita. Tämä inkluusio, miten me saadaan kaikki tuen oppilaat mukautettua opetukseen ilman, että niitä työnnetään vaan jonnekin paikkaan, missä muut ei ole Ettei tämä mene liikaa tavallaan sen inkluusion haasteiden alleviivaamiseksi, niin sanotaan vielä tähän, että peruskoulun suola ehdottomasti on se, että sinä näet kaikenlaisia oppijoita, sinä pääset tekemisiin kaikenlaisten ihmisten kanssa. Lukiossa se on valitettavasti vaan se tietty osa, mutta peruskoulussa sinä näet kaikenlaisia perhetaustoja, kaikenlaisia oppijoita, kaikenlaisilla valmiuksilla tulevia oppilaita. Siinä näet, kun ne tulee seiskalle ja ne on vielä ehkä raakileita. Ja sitten mitä, mitä tapahtuu kolmen vuoden aikana, kun ne on luokkalaisia, Se on oikeasti se, mikä niin vuositoisensa jälkeen on se uskomattomin puoli tässä opetuksessa. Se oppilaan kehitys koko yläkoulutaipaleen aikana. Totta kai lukiossa samalla tavalla, mutta peruskoulussa se on vielä jotenkin niin konkreettista, Siinä on välillä niin valtava ero siinä seiskaluokkalaisen ja luokkalaisen kyvyyssä ja tavassa, tavassa niin ajatella ja nähdä maailmaa. Se on ehdottomasti se peruskoulun niin vahvuus. Ja jos teille tulee jossain vaiheessa kiinnostus lähteä peruskouluun, olit sitten tekemässä siellä mahdollisesti mitä tahansa, niin suosittelen erittäin lämpimästi. No. Sitten ehkä tähän niin kuin tähän aiheeseen päivän polttavimpaan kysymykseen, eli pitäisikö sitten tulla tällainen yhteinen katsomusaine. Lyhyesti ja ytimekkäästi sanottuna, minä kannatan yhteistä katsomusainetta. Tämä ei ole yksiselitteinen asia. Sitä ei vaan tuosta noin vaan voi tehdä. ET ei minun mielestä ole valmis sellaisenaan yhteiseksi katsomusaineeksi, ja se johtuu siitä, että Siinä opetussuunnitelmassa pitäisi tehdä muutoksia. Mie itse muuttaisin sitä, että mie korostasin pikkasen sieltä sitä maailman ja miettisin vähän sitä, että siitä tulee todella seiskalla sille ysille sopiva oppiaine kaikille. Evankellisuutilainen uskonto samoin ei välttämättä ole valmis sellaisenaan. Molempien opsiin tuota, olen perehtynyt. Ja totta kai tämä voi olla puolueellinen näkemys, mutta mie on sitä mieltä, että erilainen uskonto olisi, olisi ehkä valmiimpi. Mutta siitä pitäisi muokata neutraalimpi, ehkä viedä sitä mahdollisesti filosofi- filosofisempaan suuntaan. Mutta filosofia on tar- tiet- tarkoituksella ja syystä lukiooppiaine. Seisikä luokalle joku filosofia on vielä aika, aika, aika raju kun tiedostetaan se, että siellä on kaikenlaisia oppijoita luokassa. Öö, kirkkohistoria on toisaalta sellainen ajanjakso, joka ei tule siis yläkoulun historiassa esille, eli sen takia se on syystä uskonnossa. Toki sitä voisi miettiä, että pitäisikö sitä jotenkin neutralisoida, ja sitä pitäisi vähän niin arvioida, jos me haluttaisiin muovata se yhteinen katsomusaine. Ehkä sellainen edellä mainittujen oppiaineiden fuusio olisi paras. Ja nyt minulla ei ole riittävästi tietoa islamin opettamisesta, uskonnon opettamisesta tai muiden uskontojen opettamisesta peruskoulussa. Sen takia minä osaa sanoa niiden opseista. Minä on riittävästi perehtynyt niihin. Sen takia minä puhun evankelisuteenlaisesta uskonnosta ja eteestä. Ja ne on myöskin ehkä ne niin kuin kaksi suurin niin todennäköisintä vaihtoehtoa, etenkin täällä jälleen kerran kolmosen ulkopuolella. Ja siihen uuteen katsomusaineeseen minä näkisin, että maailman uskonnot, katsomukset, se mitä maailmalla tapahtuu ja se eettinen pohdinta, ne eettiset teemat, niitä pystyisi lähteä laajentamaan. Saisi ajankohtaisia aiheita, ihmisoikeuksia ja kaikki tällaisia käsiteltyä laajemmin. Niin sieltä, sieltä pohjalta minä lähtisin rakentamaan sitä uutta oppiainetta, jos se olisi minusta kiinni. Onneksi ei ole pelkästään minusta kiinni. Mitkä ongelmat tai mahdolliset kompastinkivet tähän yhteiseen katsomusaineeseen liittyy, niin se tulee ihan perustuslaista ja perusopetuslaista. Jokaisella oppilaalla on oikeus oman katsomuksen mukaiseen uskonnonopetukseen. Tämä on siis laissa kirjattu. Mikäli tulisi tällainen yleinen kaikille pakollinen katsomusaine, niin vähemmistöuskonnon edustajilla olisi oikeus vetää oppilas pois opetuksesta, vaikka se olisi tarjolla kaikille se yleinen aine ja se olisi pakollinen. Tasa-arvo ei siis välttämättä toteudu pelkästään sillä, että yhdistetään kaikki oppilasryhmät ja useampi oppiaine yhteen, vaan se vaatisi perustuslaillisen muutoksen, että jos halutaan se, että kaikki oppiaineet opiskelisivat sitä samaa tietoa. Koska on kirjattu lakiin, että mikäli kunnan alueella on kolme tai enemmän tietyn katsomuksen edustajaa, eli peruskouluikäistä lasta, tulee opetuksen järjestäjän tarjota katsomuksen mukaista opetusta. Mikäli opetuksen järjestäjä ei pysty järjestämään katsomuksen mukaista opetusta, opiskelee he et tai saavat valita evankeliotuterilaisen uskonnon tai uskontokunta vastaa siitä opetuksesta. Ja hyvin monesti kyseessä voisi tulla sellainen tilanne vähemmistöuskontojen, uskontokunnat vetäisivät oppilaat opetuksesta, mikäli tällainen yleinen katsomusaine siis tulisi. Ehkä tulikohan tässä nyt vähän toistua. Tämä on kyseessä esimerkiksi koulussa Jehovan Jehovan todistajien oppilaiden kohdalla, jotka ovat Jehovan todistajia. He opiskelevat oman uskontokuntansa opetuksessa. Ja tästä kaikkien katsomusaineiden yhdistämisestä voisi syntyä myös sellaisia tilanteita, joissa sitten näiden vähemmistökatsomusten edustajat, yleensä niin siis alakoulu- ja yläkouluikäiset nuoret lapset, keskustelussa edustaa sitä koko katsomusta. Tämä ei ole hyvä tilanne peruskouluikäisen lasten tai nuorten näkökulmasta. Tietenkään tällainen tilanne ei saisi syntyä, mutta se on riski myöskin siinä. Että tavallaan jos käsitellään jotain toista katsomusta, niin se lapsi tai nuori voi itse kokea, että sen pitää puolustaa sitä omaa katsomusta, tai sitten hänet viedään siihen tilanteeseen, että häneltä niin kuin saatetaan kysyä asioita, mistä hän ei välttämättä tiedä yhtään mitään. Hyviä puolia tietysti olisi se, että kaikille olisi oman opetusryhmänsä mukaiset tunnit, ei tai ei tule sitä erottelua, helpottus ja kaikki saisi takuulla sen OPSin mukaisen opetuksen ja yleistivistyksen näistä aiheista. Ne on niitä hyviä puolia. Mutta nämä haasteet pitäisi ottaa huomioon. Perustuslaillista muutosta en usko tapahtuvan. Ja yleensä kun nämä asiat on nostettu eduskunnan käsittelyyn, siis näistä päättää eduskunta, totta kai hallitus ja näin, niin yleensä ne on kaatunut ne muutokset. Eli se, että uskonnon opettajat, vaikka kaikki Suomen evankellisuuteraisen uskonnon opettajat haluaisivat yhteisen katsomusaineen, niin se on silti eduskunnan päätettävistä. En vielä näe lähitulevaisuudessa, sitä, että sitä muutosta tapahtuisi, mutta se voi olla mahdollista. Mie toivoisin, että mikäli se muutos tehdään, niin ei tehdä vaan pelkästään, niin kuin tiedätte, poliittiset päätökset, niihin vaikuttaa politiikka Ja poliitiikkaan vaikuttaa ihmisten mielipiteitä ja käsitykset. Mie toivon, että kuunneltaisiin tässä uskonnon opettajia ja asiantuntijoita, eikä vaan esimerkiksi tehdä sitä päätöstä, että no, ei tee nyt vaan kaikille. Mie on saanut itsekin kysymyksiä ja joutunut esimerkiksi pohtimaan sitä että mitä käy minulle uskonnonopettajana, jos tähän tapahtuu muutos. Minä haluaisin ajatella sillä tavalla, ja myös olisi erittäin kummallista, että valtava määrä uskonnonopettajia jätettäisiin yhtäkkiä työttömäksi, ja kouluissa olisi virkoja, joiden opettajat ei voisi yhtäkkiä opettaa mitään, vaikka tulisi yhteinen katsomusaine. Minä ehkä näkisin, että meille tarjottaisiin jotain täydentävää koulutusta, Ainakin toivottavasti tarjottaisiin. Mutta kyllä minä näkisin, että uskonnon opettajat opettas edelleen yhteistä katsomusainetta. Se ei tarkoita, että on uskonnon opettaja, että ei pysty opettamaan elämän katsomustietoa. Yleensä uskonnon opettajat jopa opettaa sitä elämän Se oma vakaumus pitää pystyä erottamaan siitä opetuksesta. Ja sellainen argumentti, että uskonnon opetusta ei enää tarvita, koska maailma muuttuu, kirkosta erotaan, niin se on tosi huono, koska eihän se pidä paikkaansa. Siis totta kai kirkosta erotaan kyllä. Ei uskonnollisuus, uskonnottaa, uskon uskonjärjestelmien opetukset ole kuitenkaan katoamassa maailmasta. Politiikkaan, en, ihmisten toimintaan, a, käsityksiin asioista vaikuttaa valtavasti edelleen uskonnot, niiden opetukset tai niiden pohjalta nostetut käsitykset asioista. Että me ymmärrettäisiin todella toisiamme nykymaailmassa, joka tuntuu olevan katoava taito valitettavasti, niin totta kai me tarvitaan tietoa toisistamme ja niistä asioista, mitkä niihin päätöksiin tai toimintaan vaikuttaa. Tietoa ja ymmärrystä ei-ennakkoluuloja tai joltain randon tyypiltä opittuja käsityksiä, please. Uskominen, hengellisyys on valtavan inhimillisiä piirteitä, ja ne on inhimillistä toimintaa. Ja ne on inhimillisen elämän ytimessä olevia asioita. Ja vaikka ei itse kuulus mihinkään uskontokuntaan tai uskois mihinkään, niin silti meillä kaikilla voi olla maailmaan tai elämään liittyviä uskomuksia. Ja sen takia tarvitaan tietoja ja taitoja, Etenkin niin kuin siihen, että erotetaan se, että mitä on uskomus tai uskomuksesta johdettu tieto ja mitä on tieteellinen fakta, mitä eroa näillä on. Tätä me opetetaan siellä uskonnon opetuksessa. En minä ainakaan itse käytä, siis esimerkiksi minun on pakko myöntää, että raamattu vaikka aihepiirinä, unohtu, no ei unohdu, mutta jää tosi tosi pieneen aikaan niin silleen käsi, niin siis kokonaisuutena. En mi ehdi käymään sitä, koska mie haluan opettaa niitä ajankohtaisia, näitä muita juttuja, joita siellä OPSissa korostetaan. Ei sitä, se, että me opetellaan ulkoa jotakin opetula, opetuslasten nimiä. Totta kai sillä voi olla jollekin tärkeä merkitys, mutta oikeasti tärkeämpää minun mielestäni on nimenomaan nämä tiedot ja taidot ymmärrysasioista, Eettinen pohdinta eteenkin etenkin valtavan tärkeää nykyään. Se, että me ymmärretään se, että mitkä asiat vaikuttaa ihmisten käsityksiin ja mitä, mitä tarkoittaa arvot, mitä on moraali, miten, miten me pystyttäisiin ymmärtämään ensinnäkin miettimään, että mitä mieltä minä itse olen asiasta ja sen jälkeen, jotta me pystyttäisiin näkemään ne muut mielipiteet siitä asiasta ja ehkä muokkaamaan sitä omaa mielipidettä. Valtavan tärkeä taito. Totta kai eettistä pohdintaa voi harjoittaa myös filosofian kautta tai katsomusneutraalisti, mutta se, että kiellettä jotenkin se, että uskonnot ei vaikuta, tai hengellisyyttä ei ole, tai uskomuksia ei ole, tai että sanottaisiin, että se on tyhmää ja sitä ei pidä opettaa, se on tosi kapea katsosta. Mun on aika kurjaa jotenkin sanoa, että joku ihminen, joka uskoo, olisi jotenkin tyhmä. Vaikka sillä olisi tosi vahva uskomus, vaikka se olisi sinun mielestä tyhmä, niin silti se, että me ymmärrettäisiin toisiaan, me, me, me niin saataisiin tietoa siitä, mihin se uskoo, miksi se uskoo siihen ja miten se vaikuttaa sen elämään tai ajatusmaailmaan, se on valtavan tärkeää. Kyllä me tarvitaan uskonnon opetusta tulevaisuudessakin. Se, että onko se nimi katsomustieto tai katsomustaito tai uskontotieto tai uskonto, joku mikä tahansa, ehkä sillä ei ole niin paljon väliä. Mutta se, että me oikeasti otetaan selvää asioista, me käytetään aikaa näiden asioiden pohtimiseen, koska ne näkyy nykyajassa, niin se on tärkeää. Ja siihen opettajat tarvii koulutusta. Se, että sen tekee opettaja, joka on saanut tieteellisen koulutuksen siihen, se on opiskelusta yliopistossa. Se on sen oman aiheensa, alansa asiantuntija. Se, että se ymmärtää sitä aihetta siltä tieteelliseltä viitekehykseltä. Se, että se tietää, mitä siellä tieteessä on myös tapahtunut, koko se tutkimuskenttä ja kaikki ne muut. Se, että se ymmärtää itse sen, mitä eroa sillä tieteellä, tieteellisellä tiedolla ja uskomustiedolla on. Se on tosi tärkeää. Ja sen tekee teologinen koulutus tai uskonnontieteellinen koulutus. Mie ehdottomasti olen sitä mieltä, että uskonnonopetuksella on tulevaisuutta, ja toivoisin koko sydämestäni, että jokainen, joka ajattelee että ennakkoluuluisesti, että uskonnonopetus on sitä tätä tai tuota, niin otettaisiin selvää asioista. Mennään vaikka tutustumaan uskonnonopetukseen, tai kysytään uskonnonopettajilta, että hei, mitä siellä teet siellä työksessä? Koska mie edelleen kohtaan näitä ennakkoluuloja valtavasti, Ja minä pyrin itse muuttamaan niitä, mutta ne olisi helposti vältettävissä sillä, että kuunnellaan, kysytään, otetaan selvää ja pyritään ymmärtämään. Ja ehkä nämä viimeiset sanat liittyvät myös siihen podcast-jakson alussa pohdittuun teemaan. Otetaan selvää, pyritään ymmärtämään. Kuunnellaan, Ei aina päsmäröidä. Hyväksytään se, että meidän ei tarvitse olla jokaisen kaiken asiantuntijoita ja tietää kaikesta kaikkea, vaan me voidaan kysyä niiltä ihmisiltä, jotka on niitä asiantuntijoita ja oppia toisiltamme. Nämä on niitä taitoja, mitä jokainen tarvii. Niitä opiskellaan uskonnon tunneilla. Totta kai muidenkin aineiden tunneilla, mutta etenkin meidän oppiaineessa. Näillä ajatuksilla ja sanoilla toivotan teille kaikille kesäistä ja hyvää viikonloppua tai loppuviikkoa ja palataan ensi viikolla seuraavan jakson parissa. Heippa!